0: Quand j'allais sur ces tournois, je faisais des photos et je les vendais à des particuliers. À l'époque, il y avait un journal qui, s'appelle, enfin, qui s'appelait Tennis de France. Donc, j'avais mis des annonces en disant, voilà, je vends photos euh, Ever, Graf, Becker, Hedbert, etc., à 10 francs la photo. Et comme ça, je me payais mes petits voyages.
1: Salut, c'est Cléo, et bienvenue dans Championne du Monde, le podcast de toutes les femmes qui vivent le sport aujourd'hui. Pongistes professionnels, aficionados du Stade Vélodrome, médecin du sport ou encore vos mères fans de Kevin Mayer Dans chaque épisode, partez à la rencontre de ces femmes passionnantes qui sont plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute Dans ce nouvel épisode, on va parler d'un des sports que j'aime le plus. Le plus regardé, le plus pratiqué, même si mon talent est très largement discutable, ce sport, c'est le tennis. Et nous allons en parler avec celle qui, selon moi, en saisit le mieux la beauté, la photographe Corinne Dubreuil. Si vous vous intéressez un peu à l'actualité du tennis ou que vous suivez certains joueurs sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas pu passer à côté de son nom. On lui doit la plupart des plus belles et mythiques photos sur le circuit. À titre d'exemple, elle a immortalisé 19 des 20 titres du Grand Chelem de l'immense Roger Federer et a commencé à photographier Amélie Mauresmo à ses tout débuts, lorsque la joueuse avait seulement 11 ans. Dans cet épisode, elle nous raconte notamment comment sa rencontre avec une joueuse va lui donner l'envie de plaquer ses études pour dédier sa vie au tennis, comment son rythme de vie de dingue, finalement pas si éloigné de celui des joueurs, requiert une condition physique à toute épreuve, et pourquoi les femmes sont encore trop peu nombreuses à faire ce métier. Mais c'est également un épisode qui réserve son lot d'anecdotes sur des légendes du tennis, toujours racontées avec beaucoup de malice par une femme solaire et passionnée. Bonjour Corinne Dubreuil. Salut. Oh, mais je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui pour cet épisode. Bah, Ravie. Alors, du coup, je vais avoir une première question qui est, qui est très simple, mais comment, comment tout a commencé en fait Comment tu as commencé
0: ta carrière de photographe dans le, dans le sport Bon alors l'histoire est sympa, j'étais toute petite, j'avais 11 ans, j'avais un oncle passionné de photo et un jour il m'a mis euh, son appareil photo dans les mains, c'était un Canon et puis je me suis amusée à enlever l'objectif, remettre l'objectif, oh, je trouvais ça génial. Ouais. Donc je jouais au tennis déjà depuis l'âge de 6 ans mais dans un club niveau moyen mais bon je m'amusais, je passais beaucoup de temps et quand j'ai eu cet appareil entre les mains, j'ai dit je veux être photographe de tennis donc, j'ai dit à mes parents, ben bah, voilà, des 11 ans. Euh, dès 11 ans, oui, dès 11 ans. Bon, après, on dit ça, hein, après, j'aurais pu faire autre chose. Et puis, bon, euh, j'ai grandi, j'ai fait des photos, j'étais dans un club photo. Et puis, pour mes 15 ans, je me suis payée une place pour aller à Roland-Garros. D'accord. Toute seule a Toute sous. seule, euh, voilà, comme une grande. <rire> et, euh, et donc, je suis arrivée là-bas avec mon appareil photo. Je suis allée sur le cours numéro 1 et, euh, et j'ai vu une joueuse. Qui s'appelle Chris Everth. Et mmh. j'ai dit, waouh, j'adore, j'adore, j'adore. Et j'ai tout fait pour essayer de la rencontrer. J'ai fini par la rencontrer, par avoir un autographe, etc. Et je suis devenue, euh, comme on dit gentiment, fan. Okay. Et puis, je l'ai bien connue, même très bien connue. J'avais son numéro de téléphone chez elle, donc je l'appelais. Et je lui disais, voilà, en anglais, évidemment, avec mon anglais de l'époque. Hein, quand, quand on a 15-16 ans, c'est pas terrible, mais j'arrivais à me faire comprendre quand même. Et je lui disais, ben bah, voilà, j'aimerais bien aller à Wimbledon, j'aimerais bien aller là. Et elle me donnait des places. Pour rentrer dans les stades. Donc, ça a commencé comme ça.
1: Bah, euh, donc, comment comment as été amenée à vraiment créer un lien avec elle Parce que quand, <rire> moi, j'aimerais bien, hein, en tant que spectatrice, <rire> essayer d'aller bah, voir... Euh... Alors,
0: c'était il y a 30 ans. Hein. Je ne sais pas aujourd'hui comment ça pourrait se passer. Mais à l'époque, en tout cas, euh, bah, ils étaient accessibles. Et puis, je me suis, rend... je me suis renseignée. Euh, je suis allée euh, à son hôtel dans Paris. J'ai attendu qu'elle arrive. J'ai demandé un autographe. Euh, je faisais signer des photos que j'avais fait d'elle, etc. Puis, j'étais avec une copine euh, à l'époque... Et euh, qui parlait bien mieux anglais que moi, donc ça a sûrement facilité les choses. Et puis un jour, elle nous a conviés à boire un pot avec elle, etc. Voilà, ça s'est passé naturellement. Incroyable. Et ouais, ouais, non, c'était, <rire> c'était vraiment chouette. Et aujourd'hui, d'ailleurs, quand je la croise, c'est rigolo, on se tombe dans les bras. Enfin, c'est vraiment une, une histoire sympathique. Et puis donc quand je, quand j'allais sur ces tournois, je faisais des photos et je les vendais à des particuliers. À l'époque, il y avait un journal qui s'appelle, enfin qui s'appelait parce que. Il n'existe plus Tennis de France. Donc, mm-hmm. j'avais mis des annonces en disant, voilà, je vends photos euh, Evert, Graff, euh, Becker, Hedbert, etc. 10 francs la photo. Et comme ça, je me payais mes petits voyages. D'accord. Voilà. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, donc là, on est en 87. Donc, j'ai 16 ans exactement, en fait, la première fois que je vais à Roland-Garros. Et puis, euh, par la suite, bah, je suis allée à Wimbledon, à l'US Open, et j'ai proposé des photos à Tennis Magazine. Ouais. Mon rêve, mon rêve, c'était... Qui existe toujours, d'ailleurs Oui, peut-être pas pour très longtemps, ah, mais, mais qui existe toujours, ouais. <rire> Mon rêve, c'était d'être photographe à Tennis Magazine. Et donc, je leur ai proposé des photos, ils en ont fait paraître quelques-unes. Et puis, euh, je crois que c'est en juillet 1990, donc trois ans plus tard, euh, une des personnes à Tennis Magazine m'appelle et me dit, voilà, Corinne, euh, il va y avoir une place libre en septembre pour faire photographe iconographe mmh. oh donc là c'était le rêve qui se réalisait étais encore hyper jeune en fait du ouais, coup, à ouais, ouais, ouais. Bah, en 90 j'avais euh, 19 ans ouais. voilà donc j'allais à l'école hein. je loupais un peu les cours, merci papa merci maman parce qu'ils m'ont fait confiance c'était... <rire> j'ai loupé pas mal de cours j'ai passé mon bac, juste une petite anecdote donc je passe mon bac euh, une première fois en 1989 je ne l'ai pas, la deuxième année mes parents m'autorisent à le passer en candidat libre ouais. Et au moment des résultats, je suis, ah oui, il me le donne. À l'époque, il n'y a pas le tunnel sous la Manche. Il n'y a que des avions. Et euh, donc, j'appelle ma maman qui me dit, Corinne, tu dois absolument rentrer. Il faut passer au rattrapage. Manque de chance ou par euh, chance. avoir. avoir pour un... euh, Air France était en grève, donc je ne suis jamais rentrée. Okay. Je n'ai jamais passé le rattrapage. Et deux mois plus tard, j'ai commencé le tennis magazine. Incroyable. Voilà, ouais, l'histoire est sympa.
1: C'est top. Et donc, du coup, alors c'est, c'est fou parce que tu dis, tu avais pris un billet à 15 ans pour, pour Roland-Garros. Et t'es, avec ton petit appareil photo déjà t'avais, ouais, Tu avais. Ouais, alors pouvais après, faire, tu pouvais on... faire ça. Et... Bien sûr,
0: oui. À l'époque, c'était beaucoup moins réglementé qu'aujourd'hui. On pouvait faire des photos, rentrer avec un appareil photo. Donc, j'allais surtout sur les cours annexes pour être hum. le plus proche possible des joueurs. Et puis, je les faisais à l'entraînement. Donc, je faisais des attitudes, des portraits, des choses comme ça. C'était pas sur le terrain T'étais non, euh, ouais, non, non ouais, j'étais t'es... en dehors du terrain, okay, quand, avec ouais. le public, hein, normal, mais même dans le public et encore aujourd'hui, d'ailleurs pour les passionnés de photo euh, on peut faire de très belles choses et de, de super photos en étant euh, dans le public. Moi-même, quand je suis à Roland-Garros, je suis très souvent au milieu des gens, quoi. pas forcément assis sur le banc, pas toujours en tout cas.
1: Et c'est marrant, effectivement, cette petite anecdote avec Chris Everett. je l'avais notée, parce que je trouvais ça génial. Et en plus, as publié une photo sur tes, euh, sur tes réseaux sociaux, justement. Il de...
0: bah, y a la photo de l'époque, hein, <rire> mes 17 ans, puis il y a une photo un peu plus tard. Quoi, voilà. C'est
1: génial, et c'était... j'ai trouvé ça incroyable, parce que sur la photo, elle mettait, euh, euh, c'était marqué « Thank you for being my friend ».
0: Ouais, ouais, bon, après, adorable. elle est américaine, hein, n'oublions pas. Hein. Mais moi, c'était super sympa, quoi. Franchement, c'était, euh... ouais, c'était pendant trois ans, j'ai fait ça. Et euh, non, c'est vrai qu'elle est quand même à l'origine, on va dire, de ce que je suis devenue aujourd'hui, quoi, ouais. photographe dans le
1: tennis. Quoi. Du coup, juste pour rappeler, pour ceux qui nous écouteraient et qui ne connaissent pas forcément, qui ne sont pas des professionnels du tennis, Chris Evert, euh, elle a 18 titres du Grand ouais. C'est, Elle est considérée bah, euh, c'est une super championne. des meilleures, quoi, quoi, des meilleures ouais, joueuses du tennis Exactement. De tous les temps,
0: quoi. À l'époque, c'était le duel euh, Evert-Navratilova. Ouais. Elles ont dominé le tennis pendant des années. Euh, alors elle a le record ou elle a eu non je crois que c'est Steffi Graf aujourd'hui qui a gagné le plus de titres à Roland-Garros mais longtemps Evert a eu euh, ce record et et voilà je pense que c'est vraiment une grande championne et puis une personne euh, avec un grand cœur quoi pour,
1: pour, pour revenir à la jeunesse, parce que c'est une histoire qui est incroyable, c'est-à-dire que dès toute petite petite, tu savais déjà ce que tu voulais faire en fait.
0: Ouais, bah, j'ai toujours baigné dans le sport, le tennis en particulier, ouais, j'adorais ça. T'as des parents qui étaient sportifs à la oui, base Mon ou père, ouais, ouais, ma maman pas du tout, mais mon père, oui, il joue au tennis tout le temps, donc j'étais fourrée au club de, de tennis. Et puis, euh, bah, quand j'ai découvert la photo, je me suis dit mais c'est génial quoi, je vais pouvoir euh, allier mes deux passions, le tennis et la photo. Et donc, ça a vraiment commencé comme ça. Après, mes armes, je les ai aussi faites dans un club photo. Mm-hmm. On apprend beaucoup de choses. Ouais. À mon époque, donc là, on parle d'il y a 30 ans, euh, le numérique n'existait pas. Donc, on faisait des diapositives ou des films négatifs. Et donc, il fallait être, euh, comment dire, euh, pile-poil. Quoi. L'erreur, elle n'était pas tellement permise. Quoi. Si la photo est sous-exposée, donc trop sombre, pff. Elle n'existe pas. Si elle est trop claire, pareil. Donc, il fallait être assez rigoureux sur la technique. Et je pense que par la suite, ben, ça peut aider ouais, pour faire des choses, comment dire, justes. Quoi.
1: Donc, euh, tu t'es formée toute seule et en même temps, tu as pris, pris des cours à côté
0: Ouais, voilà. Dans un club photo, c'est sympa parce que vous touchez à plein de choses différentes. Euh, on faisait des photos la nuit, on avait un labo photo, donc je développais des photos. Euh, vous savez, les bains là qui révèlent l'image. Ouais. Ensuite, sous l'agrandisseur, vous faites... Enfin, euh, vous voyez vos photos qui... Enfin, c'est, c'est génial. Quoi. C'est, c'est vraiment... Euh, c'est, c'était le Photoshop de l'époque, quoi, mais... Euh, un peu plus passionnant, je ouais, trouve, quoi. et un petit peu plus lent aussi, du coup. Aussi, ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Donc, c'était vraiment très sympa. Et puis, quand je suis arrivée à Tennis Magazine, donc en septembre 90, là, il y avait le photographe de, les... enfin, du magazine qui, qui s'appelle Serge Philippot mm-hmm. qui est devenu mon mentor. Je suis restée là-bas pendant 13 ans. Donc, je pense que c'est lui aussi qui m'a appris les, les, les bases. Quoi. La rigueur, euh, l'organisation, euh, être bon tout de suite, au bon endroit, etc. Et puis après aussi, ça s'apprend avec le temps, euh, en observant euh, le jeu. Je pense que c'est hyper important de connaître ce que l'on photographie. Mm-hmm. Je pense qu'on gagne un temps fou euh, à plein de niveaux. Et puis, et puis voilà, quoi.
1: Et du coup, là maintenant, tu as été dit que tu avais bossé au Tennis Magazine. Oui. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'elle a été la
0: suite de ta carrière après, derrière donc, je suis restée 13 ans là-bas. Euh, c'était franchement super. Bon, à la fin, pour différentes raisons, il était temps pour moi de partir. Euh, donc, je me suis lancée euh, freelance mm-hmm. en restant dans le tennis. J'avais quand même quelques contacts. Et puis, bah, ça s'est plutôt pas mal passé. Et depuis, bah, voilà, je fais ça. Donc, le fait de partir, euh, de quitter ce magazine spécialisé, j'avais aussi envie de toucher à d'autres sports ou la photo un peu plus généraliste. Et euh, bah par exemple, parce que j'ai beaucoup travaillé pour l'équipe, l'équipe ouais. magazine, un petit peu moins aujourd'hui. Et, et, et ça m'a permis bah de, de toucher à d'autres sports, de rencontrer d'autres sportifs, de faire du portrait, du reportage, des choses en studio. Euh, voilà, pas que de l'action forcément pure et pas que du tennis non plus. Juste pour qu'on
1: puisse un peu se projeter, toi, ta, ta vie, elle ressemble à quoi, en fait, finalement Parce que tu dois voyager beaucoup, tu, suis...
0: tu fais le... le tennis, tu fais tous les grands chelems Voilà, alors je fais les quatre grands chelems, okay. le premier étant en Australie, en janvier, c'est, c'est plutôt agréable. Bah, l'avantage du tennis, c'est qu'il suit le soleil tout au long de l'année. Voilà, moi je suis plutôt euh, 50 degrés que moins 20, <rire> donc ça tombe bien. Et euh, donc voilà, il y a les quatre grands chelems, l'Australie, Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open. Ouais. Après, il y a d'autres épreuves que je suis, comme. Euh, La Fed Cup, qui est la Coupe Davis chez les femmes, la Coupe Davis. Il y a d'autres gros tournois aussi qu'on appelle des Masters 1000, qui regroupent les hommes et les femmes. Il y en a un, euh, prochainement en Californie Indian Wells, où je vais aller pour la première fois. Donc, je suis hyper contente. Super. Ça, c'est chouette. Et puis, après, on est aussi amené à aller sur des événements euh, parce qu'un client va passer une commande ou voilà ce genre de choses. Ouais. Mais en, aujourd'hui, on va dire que je connais mon programme à l'avance. Je sais où je vais. Je sais ce que je vais faire. Je sais à peu près pour qui. Euh, voilà Ce qui n'était pas forcément le cas au début, quand j'ai commencé en freelance. Ça, ça
1: allait être ma question, justement. C'est toi qui choisis... Euh Là où tu veux aller, euh, où... bon, j'imagine que c'est les deux, mais où tu te déplaces parce qu'on te demande si tu as des commandes, etc. Oui, ouais, c'est
0: un peu les deux. En fait, euh, bah, les gros événements, c'est là où il y a le plus de demandes, on mmh. va dire. Moi, je travaille très régulièrement bah, depuis 15 ans, hein, depuis que je suis freelance pour la Fédération Française de Tennis. Ouais. Euh, donc, du coup, eux sont intéressés par euh, par les grands chelets. Donc, quand je pars, je sais que je travaille pour eux, mais pas exclusivement. Donc, je peux aussi travailler pour une marque euh, ou pour un journal. Je dépose mes photos aussi dans une agence. Mmh. Donc, je les dépose. Ils les vendent, c'est bien. Ils les vendent pas, tant pis. Enfin C'est mieux quand ils les vendent. Et euh, après, ça repose aussi souvent sur les résultats des joueurs. Euh, je travaille beaucoup avec un journal suisse qui s'appelle l'Illustré, c'est un magazine suisse hebdomadaire un peu l'équivalent on va dire de Paris Match okay. chez nous donc souvent ils me passe commande quand les Suisses réussissent bien, notamment les Fédéraires, les Vavrinka. Mmh. donc ça c'est des surprises qu'on ne peut pas anticiper hein. on ne sait pas qui va gagner à l'avance euh, donc voilà, tout ça c'est des petites choses qui s'ajoutent, mais quand je pars je sais que je pars euh je gagne ma vie. Je n'y vais pas uniquement pour me faire plaisir. Voilà. Donc, euh, le programme, il est, il est connu, mais on peut euh, plutôt ajouter des événements qu'en enlever. Voilà, on va dire ça. D'accord.
1: Parce que oui, du coup, effectivement, c'est... moi, je me disais, c'est quand même euh, finalement des frais de dingue, parce que tu voyages tout le temps. Ça,
0: c'est sur tes propres... Exactement, c'est tes voilà. Propres... Ce sont... C'est moi qui engage les frais. Euh, donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux partir en ayant bah, des commandes sûres, quoi. Sinon, on s'en sort pas. Donc, euh... mais voilà. Après, c'est au début, ça fait un peu peur parce qu'on part un peu dans l'inconnu. Mais avec le temps, euh... bah, à la fois, on connaît euh, les événements et puis les clients vous connaissent aussi. Donc, euh... voilà, oui, les choses se font naturellement. Une vie de dingue. Oui, c'est sympa. Quand
1: même, euh, vie perso, vie pro. Oui, ouais, 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 quoi...
0: on, on y arrive sans problème. Surtout quand on connaît un pro... enfin quand on a son programme à l'avance. Ouais. Bah, je sais que je suis pas là un tiers de l'année. Je suis sur Paris un tiers de l'année, et puis depuis quelques temps, euh, j'aime beaucoup aller à Biarritz, faire des ouais. photos aussi, mais d'autres photos, ça c'est un autre sujet. Donc voilà, je me partage entre les trois, et ma vie perso va très bien <rire>
1: tant mieux, écoute, tant mieux euh, j'avais une petite question aussi du coup sur euh, ce métier là, est-ce que c'est un métier où il y a beaucoup de concurrence moi je me rends pas trop compte euh, le métier de photographe maintenant c'est un métier où on a l'impression que c'est facile d'arriver euh, Voilà, c'est dans les, un peu dans les représentations des gens c'est que c'est facile de devenir photographe, on achète un bon, un bon appareil, on prend des cours et on peut devenir euh, photographe sans forcément faire d'études pour ce qui est en soi je pense faux mais en tout cas c'est un peu je pense que les gens se disent est-ce que euh, tu te rends compte là, qu'il y a, y a de la concurrence Oui on est nombreux, oui
0: bien sûr l'arrivée du numérique que fin des années 90, début 2000, a beaucoup changé la donne. Je pense qu'aujourd'hui, on peut faire de bonnes photos en ayant du matériel correct. Ouais. Maintenant, euh, ça fait pas tout. Le matériel ne fait pas tout, heureusement. <rire> euh, mais c'est vrai qu'il y a une grosse concurrence. Mais à l'arrivée, on se rend compte que ce sont toujours les mêmes personnes qui sont là. Et il euh, bah, y a quand même, heureusement, euh, la... Le, le savoir, la qualité, les connaissances qui qui, qui feront à l'arrivée que bah, on n'est pas 500 quoi, on est une, on est une vingtaine de photographes à suivre le tennis, okay. une vingtaine dans le monde. Après sur les tournois on est bien on est plus dans le monde. C'est très une peu. vingtaine à suivre le circuit. D'accord. Ouais, 20-25, vraiment de, de, de personnes spécialisées dans dans la photo de tennis, donc d'un peu tous les pays, hein, des Anglais, euh, des, des Américains, des Italiens, des Espagnols. Et, euh, et après sur chaque événement vous avez évidemment bien plus d'accrédités que 20 mais, euh, mais voilà donc oui non, la concurrence est quand même rude il y a aussi la concurrence des agences des grosses agences une machinerie comme Getty par exemple ne fait pas que du bien aux freelance maintenant à nous de montrer que bah, le client a tout intérêt de venir vers nous on est là <rire> pour euh, voilà ses petits soins on l'écoute on a un vrai dialogue et je pense que c'est peut-être ce qui peut faire la différence de temps en temps avec
1: les, les grosses agences. Tu disais qu'il y avait une vingtaine... Enfin j'avoue que je suis assez surprise du nombre, parce que je pensais qu'il y avait quand même un peu plus de photographes, surtout au niveau mondial, une vingtaine. La
0: petite question subsidiaire, combien de femmes parmi les photographes Bref, on, on est bien plus nombreuses aujourd'hui que quand j'ai commencé, ça c'est okay. sûr. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, donc effectivement quand j'avais 15-16 ans, il y avait euh, peut-être enfin euh, moi je me souviens d'un nom une femme une américaine qui s'appelait euh, qui s'appelait Carol Newsom et je regardais ses photos en rêvant quoi en me disant voilà oh j'aimerais bien être elle euh, aujourd'hui on est quand même plus nombreuses même en France euh, il y a plein de femmes photographes hein, dans tous les domaines et dans le sport euh, dans, dans le tennis on est on est bien une c'est pas énorme une petite dizaine à... à à suivre plus ou moins euh, le, le circuit quand même. Quoi. Donc, euh, on n'est pas 10 sur 20, mais on, on, on est quand même euh, quelques-unes. Quoi. On n'est pas deux. ouais, ouais. ouais non, tu non, sens non, quand non.
1: même que... Parce que c'est vrai que je me... j'ai l'impression que le métier de photographe, c'est un métier qui n'a pas de, de genre. Hein. Les femmes sont autant photographes que les, que les hommes. Mais je me, demand... je me posais véritablement la question, dans le sport,
0: s'il y avait quand même un... Après, ce qui est dur dans le sport, pour une femme, je trouve, c'est euh, le côté physique. ouais oui. Ce voilà. c'est pas euh, tellement le côté artistique, etc. Au contraire. Non, non, non mais euh, Trêve de plaisanterie. Je trouve que ce qui est vraiment dur, c'est physiquement, par exemple, sur un, un tournoi du Grand Chelem, je me suis amusée là, pendant l'Open d'Australie, à voir euh, combien de kilomètres j'avais fait avec le poids. Le poids, à peu près, euh, qu'on, qu'on a tous les jours sur le dos, c'est 15 kilos. D'accord. Et, ah ouais. euh, et en moyenne, euh, j'ai fait, euh, je crois sur les 14 jours, j'ai fait 190 kilomètres. 240 000 pas enfin voilà c'est des petites anecdotes tu fais un ultra trail ouais, non c'est pas mal <rire> c'est, c'est quand on a un peu de poids à perdre c'est vraiment l'idéal c'est vraiment très bien euh, donc voilà ça ce côté là euh, bah, ça peut ça peut aussi éliminer certaines personnes quoi ouais, il en faut fait être...
1: t'es obligé d'avoir une condition physique il ouais, ouais, faut quand optimale. même être bien quoi si, si
0: si on est un ouais si on n'est pas au meilleur de sa forme ça peut être compliqué et puis il y a aussi la, la notion de de météo enfin la, la température comme je disais euh... Il fait souvent chaud là mmh. où on va. En Australie, il peut faire facilement 40-45 degrés au bord du cours. Quand on est 12 ou 14 heures par jour euh, à courir à droite à gauche, il ouais, vaut mieux être euh, en forme, en bonne forme euh, physique. Ouais, ce qui ouais. pourrait, du coup, peut-être euh, entre
1: guillemets, faire une, une sélection naturelle de, de, de profils. Euh... ouais
0: même si après, voilà, hein, je pense que si demain euh, une femme a envie d'être photographe dans le sport ou dans le tennis, euh, même si un petit peu costaud, euh, elle y arrivera. Mais. Euh, oui, c'est un élément à ne pas négliger quand même.
1: Quel est le regard, toi, justement, de, de, de ton entourage sur ton métier Parce que tu as un métier euh, d'image. Euh, tu postes sur les réseaux, tu as un compte Instagram euh, où tu postes tes photos de ton travail, etc. Bon, pas que, mais où tu postes les, tes photos avec euh, Roger Federer, avec euh, Kylian Mbappé, avec voilà, des, grosses, des énormes stars du sport. Qu'est-ce qu'ils en pensent, justement, tes, tes proches Est-ce qu'ils se disent Waouh, c'est génial, te contact des stars,
0: etc. Est-ce qu'il y a un côté un peu envieux ou, euh... En fait, ils sont. Surtout, et d'abord, content pour moi que je puisse faire ce genre de, de photos, des, enfin, ce genre d'événements, des, des, enfin, voilà, rencontrer des gens ou partir à l'autre bout du monde. C'est souvent ça, la question. Bon, « Alors, Coco, tu pars où, là ?» ouais. et, et, et voilà, ça, bon, ça leur plaît bien. Après, il y a l'autre côté aussi. Euh, ben, je ne suis pas là, souvent. Donc, euh, ben, ça, c'est le côté moins « fun ». Après, ils ne sont pas du tout envieux, ils sont plutôt euh, non, super contents pour moi. Euh, ils suivent euh, plus, ou moins, euh, plus ou moins ce que je fais. Après, quand je rentre de voyage, bah, oui, on se voit, euh, on se raconte les trucs, euh, les petites anecdotes, euh, oui. les choses qu'on ne voit pas sur Instagram <rire> euh, ou les choses qui ne se voient pas sur les photos. Euh, ils ont de la chance du coup, ils, sont, euh, ils, savent, voilà. euh, ils, ils connaissent Ils, ont, tout, ils ouais. ont les petites anecdotes. Non, mais... C'est, c'est vrai que c'est un métier quand même qui fait rêver les gens, il faut pas se leurrer. On est toujours dans des endroits sympas, on rencontre des sportifs qui nous font rêver. Et euh, voilà, c'est un privilège. Moi, je le sais, chaque, enfin, chaque jour, je mesure la chance que j'ai de faire mon métier. Et, euh, et voilà, donc avec mes proches, ben oui, je partage ces moments-là qui, qui sont ma vie, en fait. Comme dans tous les métiers, en, exactement, en, en exactement. Mais, ouais, ouais. euh,
1: mais tu as déjà remarqué, ça, bon, je, je, je creuse un peu là-dessus, parce que c'est un sujet qu'on, qu'on, qu'on aborde quand même assez souvent. Toi, en termes de, de clients, ou même entre les photographes, il n'y a jamais eu de différence de traitement, ou
0: même, même positif, c'est-à-dire ah bah, tu es une femme, donc tu es peut-être plus créative, ou tu vas. Euh... Non, je ne pense pas que ça tienne euh, au fait qu'on soit un homme ou une femme. Maintenant... Euh... Là où je peux voir la différence, c'est peut-être qu'on est plus souvent sollicité par, par, par les médias, parce que c'est moins, moins courant d'avoir une femme photographe ouais. dans le sport. On voit plutôt, c'est plutôt un milieu d'hommes, il hein, ne mm-hmm. faut pas se mentir. Au bord d'un terrain de foot, euh, je pense que le pourcentage de femmes n'est pas très élevé. Euh, enfin, oui, d'une manière générale, même si on a plus aujourd'hui. Euh, Ouais, le, le pourcentage est de, de femmes je sais pas ça doit être 10 15% ce qui est pas, qui ah est oui. pas. ouais je pense pas plus D'accord. je pense pas plus ouais
1: donc finalement en fait le fait d'être une femme dans ce milieu là c'est, c'est limite plus de peut-être plus de visibilité tu en fait
0: en oui après effectivement un client il peut dire bah, je vais aller rechercher cette sensibilité cette sensibilité là euh, je, je, je sais pas ouais, ça, ça peut ça peut jouer ça peut jouer aussi dans le contact avec euh, avec les sportifs, parce que c'est important aussi pour, pour, on va dire, durer, pour la confiance, pour la confiance, j'entends, entre le sportif et le photographe. Parfois, on peut aussi euh, nous commander des sujets parce qu'on est une femme ou parce qu'on a aussi un bon contact avec les joueurs. Je sais que ça arrive souvent. Euh, Donc voilà, je pense que c'est un tout.
1: Du coup, tu parles de, du contact avec les joueurs. C'est un sujet qui est hyper intéressant parce que tu es photographe, mais tu, ça, ça, ça ne s'arrête pas, j'imagine, au fait de prendre une photo, de rentrer chez toi, de traiter tes photos, même si c'est, j'imagine, la plupart de ton travail. Tu as un lien aussi qui se crée avec, les, avec les, les joueurs au fur et à mesure. Ça fait des années que tu es sur le circuit. Tu le sens quand même que finalement, tu es plus,
0: plus qu'une photographe. Mais... Oui, oui, à force de les voir, bah on se dit bonjour. On peut aussi tisser certains liens d'amitié, même s'il ne faut pas se leurrer. On est là pour travailler, enfin, chacun travaille, mmh. eux ce sont des sportifs de haut niveau, nous on est là pour faire notre métier de photographe. Mais c'est vrai que, oui, avec le temps, il y a quand même des, 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 des amitiés qui se, qui se lient, quoi. c'est plutôt, plutôt sympa. On veut des noms <rire> Non, mais c'est alors comme ça fait quand même quelques décennies que je fais ça, forcément j'ai photographié certains joueurs petits, jeunes, mmh. Alors, on va parler plutôt des Français. Euh, bah, une personne comme Amélie Mauricemont, qui n'est plus joueuse aujourd'hui, mais. Euh, okay, une qui figure en... voilà, une figure majeure. qui est encore de, sur le circuit. Aujourd'hui, elle entraîne Lucas Pouille. Voilà, moi, mes premières photos d'Amélie datent de ses 11 ans. Donc, voilà. Donc, euh, aujourd'hui, c'est vrai que c'est une personne que je connais bien, euh, et aussi en dehors du, du terrain. Après, il y a certains joueurs avec qui euh, on peut collaborer, avec euh, l'arrivée des réseaux sociaux. Ils ont eux besoin de beaucoup de, de contenu de contenu. Donc voilà, j'ai quelques accords avec des joueurs comme euh, par exemple Christina Mladinovic ou hein, Stan Wawrinka. Voilà, c'est des gens avec qui j'ai des bons feelings. Joe Tsonga, Joe Wilfried Tsonga. Euh, voilà, donc euh, sur l'année, on, on, on travaille ensemble, on fait des choses ensemble. Euh, voilà, c'est sympa. Ok,
1: j'ai, euh, j'aimerais bien revenir du coup sur Amélie Mauresmo parce que c'est complètement dingue. Tu me dis que la première photo que tu as prise d'elle. Ça date de ses 11 ans. Donc, en fait, finalement, vous avez avez grandi et vous avez fait évoluer vos carrières en même temps.
0: Oui, on a une sorte de carrière parallèle, c'est rigolo. Donc, euh, oui, non, non, c'est sûr que j'ai. Je pourrais faire un livre, tiens, d'ailleurs. C'est peut-être un peu tard, mais c'est vrai que bah, je l'ai vu euh, évoluer, grandir, euh, gagner, euh, pleurer, euh, être maman, euh, entraîner sur la la chaise de capitaine de Fed Cup, -hmm. etc. Donc, euh, non, c'est vraiment super, très intéressant, sympa. Et euh, voilà, après, c'est rare, hein, euh, tous les joueurs... Enfin, on ne ne tisse pas des liens d'amitié avec tous les Les joueurs. Bien sûr. C'est vraiment...
1: Voilà, j'imagine que c'est un contexte qui est bien particulier avec ouais. Amélie et qui doit te faire des souvenirs de dingue. Ouais, c'est
0: rigolo, des fois, on parle de certaines anecdotes parce qu'il y en a un paquet. Et euh, non, on rigole bien. C'est, c'est, c'est marrant de se remémorer effectivement cette époque, bah, ses débuts il ah, y a des photos qu'elle aime plus ou moins, forcément.
1: <rire> tu parles d'anecdotes, du coup que, Quel type d'anecdotes J'ai envie de savoir, je suis curieuse. Non, je me
0: souviens de, d'une anecdote, notamment lorsqu'elle gagne son premier tournoi du Grand Chelem en 2006, ouais, en ouais. Australie. Donc, euh, bah, c'était vraiment génial, c'était la fête et elle sort du terrain, je la croise et là, on se tombe dans les bras et euh, elle me dit « Tu rentres avec moi euh, ?» On fait des photos, etc. Paris Match avait déjà fait savoir qu'ils étaient intéressés. Et donc, on a fait un, un sujet super sympa. On est rentrés ensemble, l'avion, le lendemain à l'hôtel euh, en Australie. Et voilà, ça, c'est un très, très bon souvenir inattendu de reportage. Voilà. C'est top. Et c'est vrai que je, là, je suivais dernièrement, parce que c'est la
1: dernière actualité sur la Fed Cup, parce que c'était le, les quarts de finale, c'est ça Oui, le, le premier, premier tour, mais c'est un quart mais bon, de finale. C'est un quart de finale. Ouais, voilà. C'est un en voilà, particulier, effectivement, chez les, chez les, chez les femmes. Et euh, on voit, je, je, suivais, je suivais pas mal tes photos, étaient vraiment dans le cœur de l'action, en fait. Ouais. Là, pour le coup, tu les suis vraiment de l'intérieur, c'est même plus, t'es même plus photographe de terrain. C'est,
0: bah, là, ce qui est sympa, c'est, c'est que, quasiment. ouais, c'est vrai, on est vraiment au cœur de, de l'équipe, ce qui, est, ce qui est rare. Mais euh, en fait, euh, avec la Fédération française de tennis, pour qui je travaille, euh, effectivement, on a cet accès-là. Pour eux, c'est important aussi de montrer l'envers du décor, pas uniquement les coups droits et les revers. Donc, ouais, ça permet effectivement de, de montrer les filles à d'autres moments que sur le terrain, pendant les préparatifs ou avant d'aller à un dîner officiel. Par exemple, quand elles, elles ont séance de maquillage et de coiffure, c'est toujours des... Enfin, c'est super sympa à photographier. Elles sont détendues. Euh, voilà, c'était aussi particulier cette semaine de Fed Cup parce qu'il y avait le retour dans l'équipe de Caroline Garcia, Garcia. qui n'avait pas joué depuis deux ans, etc. Donc euh, c'était, euh, ouais, c'était particulier mais hyper intéressant. Et puis, une très belle semaine qui s'est euh, euh, terminée par une victoire 3-0 sur les Belges. Donc là... Euh, bah, les, les Françaises vont accueillir en avril euh, la Roumanie. La Roumanie, oui. Je... Avec Simona Aleb qui est numéro 2 mondial. Donc ça va être super intéressant. Et,
1: et voilà. Moi j'y crois dur comme fer, là. J'étais à fond sur l'écart
0: de Mais finale, oui, allez les bleus, allez les bleus
1: <rire> Ça va le faire, j'y crois. Et, euh, et toi, en tant que photographe, est-ce que tu as des, des joueurs que
0: tu préfères photographier ou... Bien sûr <rire> Ouais, non, non. Forcément, il y a des joueurs euh, bah, que l'on aime plus que d'autres, hein, pour différentes raisons. Euh, en termes de photos, je, 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 j'adore photographier Raphaël Nadal ou ouais. Serena Williams parce que ce sont des joueurs euh, vraiment expressifs. Euh, il se passe toujours quelque chose. Euh, et puis, ils sont dimanche champions, quoi, vraiment. Euh, voilà. Après, il y en a d'autres. Hein, euh, Federer, Djokovic ou des, des moins connus qui sont euh, tout aussi photogéniques. Mais c'est vrai qu'on on va avoir tendance à passer plus de temps à photographier les ouais. meilleurs Mmh. Que, euh, voilà, que, que d'autres et euh, voilà moi j'ai euh, un petit faible effectivement pour euh, Nadal et Serena
1: mais alors tu as fait un livre sur Federer tout à <rire> fait mais j'aime beaucoup Roger Federer aussi euh, pourquoi du coup avoir choisi de faire un livre sur Federer
0: alors en fait l'année dernière Federer fêtait ses 20 ans de carrière et euh, ce fameux journal suisse, ce magazine, l'illustrait en début, euh, début 2018, m'a dit « Voilà, Corinne, on prépare un, un numéro spécial, un numéro entier sur Roger. Et on aimerait beaucoup te consacrer, euh, je ne sais plus, une dizaine de pages euh, sur tes photos. Tu l'as suivie tout, tout au long de ses 20 ans. Donc voilà, on aimerait que tu nous sélectionnes 20 photos et que tu nous les, tu nous les commentes. Mm-hmm. Donc du coup, je me suis replongée dans 20 ans de photos. <rire> » Donc ça m'a pris un peu de temps et, puis, je, et, et donc je suis retombée sur des photos que j'avais un peu oubliées et je me suis rendue compte que la première fois que je l'avais photographié, c'était en 1998 à ouais. Wimbledon. Il était junior. Donc en fait, j'avais C'est fou. ses 20 ans de carrière, j'avais ses 19 titres du Grand Chelem sur 20, il m'en manquait un, le premier. Et je me suis dit, mais on, je ne peux pas en rester là, il y a trop de choses sympas à montrer, il y avait à partager. En fait. Oui, voilà, il y avait vraiment une matière riche. Et euh, j'en ai parlé à l'Illustré. Donc, euh, on m'a mis en contact avec, un, avec une maison d'édition suisse que je connaissais. Et euh, ils ont dit « Banco, on y va ». Donc, euh, j'ai, on va dire, fait la trame du livre. J'avais fait la maquette qui a été reprise après avec, par, un, par un DA dont c'est le métier. Et puis voilà, donc le livre est sorti en novembre dernier. Et, euh, je crois que ça marche pas mal. C'est, moi, en même temps, c'est tellement un grand champion. Euh... Ouais, c'est un immense champion. C'est, c'est, c'est une icône de son sport. Peu importe les comment dire à l'arrivée ce que ça donne, c'est il aura marqué de toute façon, il marque son sport à jamais quoi. C'est clair. Donc je pense que c'était une belle opportunité de faire ce livre et. Et voilà, j'ai eu l'occasion d'ailleurs, pour la petite anecdote, de lui en offrir un euh, à l'Open d'Australie. Donc il était au courant du livre, mais il ne l'avait pas encore vu. Donc voilà, c'est sympa. Il était content, il l'a bien ouais est... Oui, ouais, ouais, <rire> il, 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 il l'a pris. Je, je, suis... enfin, voilà, je pense que ses enfants ont dû le regarder sûrement avant lui. Mais euh, non, non, il m'a fait une gentille dédicace, il était très sympa. Il ouais, y a des photos qui m'ont vachement marqué
1: aussi. Et là, on sort un peu du contexte du tennis, parce que tu le disais, tu ne fais pas que du tennis non plus. Euh, je pense que c'était avant la Coupe, la, la coupe du Monde hein, de oui, foot. Oui, grave. J'ai vu que tu avais photographié les, bah, l'équipe de France de foot. Ça, c'était génial. Les photos C'est, sont dingues.
0: C'était vraiment euh, euh, un, 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 une super opportunité. C'était pour la Fédération Française de foot. Donc, c'était avant qu'il soit champion du monde. Donc, ouais. j'ai fait les hommes et les femmes. En fait, ça s'est passé à Clairefontaine. Euh, on était trois photographes. Il y avait trois plateaux. Et on les a plus ou moins tous vus passer. Euh, notre plateau et ça c'était vraiment une expérience euh, incroyable et euh, j'y allais avec un petit peu de, d'appréhension quand même hein. c'est et la première
1: c'est... fois que tu faisais du, enfin, des, du foot euh, voilà, autant de joueurs de fait, foot mais... oui
0: j'avais déjà photographié des joueurs de foot euh, justement pour des portraits pour l'équipe magazine du reportage etc mais mais là c'était quand même un, un, un gros gros truc une grosse production euh, il ne enfin, fallait pas se planter, on va dire clairement les choses. Et, euh, et vraiment, j'en garde un souvenir euh, vraiment très sympa. Ils étaient très disponibles. C'est ce que je craignais un petit peu. Ouais. Donc, euh, on, on a eu quand même du temps pour faire des choses, même si c'était un, un exercice imposé quand même. Il y avait des, il y avait des, des, des photos à sortir, quoi, des choses assez précises. Euh, c'est, ça reste pour moi... un un des meilleurs souvenirs récents, et même dirais, d'une manière générale, de ce que j'ai pu faire, c'était vraiment quelque chose de... C'était dans
1: quel contexte c'était... Ces photos, elles avaient un but précis ou c'était... Oui,
0: c'était bah, pour communiquer, pour la fédé de foot, avant justement la Coupe du Monde, et puis toute l'année, dès que l'équipe de France euh, a, a un match euh, officiel ou pas d'ailleurs... Euh, ben, la la, la Fédé communique euh, sur les réseaux, donc ils utilisent ces photos, ils font des, des montages. Si un gars euh, marque un but, euh, ben voilà, la photo sert à ce moment-là. Il y a eu aussi toute une campagne d'affichage, même sur, euh, sur les, euh, la façade de la Fédération de, de, de foot ouais. l'an dernier. Euh, il y avait les, les photos en. Je ne sais pas, faisait 10 mètres, chaque joueur faisait 10 mètres, ils étaient tous là, les 23 ou 24. Donc, euh, non, non, je pense qu'ils ont. Bien, bien utiliser toute cette
1: série de photos. Et justement, si tu veux, si tu devais choisir, moi bon, t'imagine que c'est compliqué, mais un moment de, de photographie, là en l'occurrence dans le cadre de ton métier, qui était vraiment euh,
0: marquant, tu choisirais quoi C'est toujours la question. Ah non, difficile. c'est impossible. <rire> Ch- choisir, non, non, de choisir, impossible. c'est impossible. Il euh, y a, il y a trop de choses sympathiques pour n'en choisir qu'une. Euh, après, des fois, on me demande, ouais, ta meilleure photo, c'est quoi Alors j'ai une réponse. Euh... Très classique, très banal. J'espère que je ne l'ai pas encore faite.
1: Ah. Pas mal, pas mal. <rire> c'est, c'est beau, c'est beau.
0: <rire> non, voilà, mais évidemment qu'il y a des photos qu'on préfère à d'autres. Fin...
1: Mais même en, t- en termes de... Alors, du coup, là, je vais, je vais sortir de ce spectre-là, mais il y a une question qu'on pose à chaque fois, mais c'est si tu devais euh, donner un moment de sport. Donc là, même peut-être dans le cadre de ton métier ou en dehors de ton métier, qu'est-ce que, qu'est-ce que ce serait Sinon, on te laisse réfléchir et puis on le redire. On le redit après.
0: <rire> non, mais si, forcément, il y a des choses euh, qui, qui, qui ne sont pas prévues. Allez, je vais parler de Federer, euh, quand il gagne Wimbledon 2017. Euh, c'est pareil, le journal L'Illustré me dit « Oui, voilà, Corinne, on voudrait un one-to-one avec Roger, on voudrait faire la couve, euh, euh, trois doubles pages, etc. Tu peux nous avoir quelque chose ?» Je leur dis « Attendez, c'est Federer, c'est compliqué, je vais essayer, mais je vous promets rien. » Donc, euh, bah, je, je me renseigne, je fais un ou deux mails, etc. Et on me dit, bah, écoute, viens lundi, donc le lendemain de sa victoire, euh, Federer donne une conférence de presse au stade. Tu viens, tu attends et puis je te ferai signe. Donc ça, c'est un contact qui me dit ça. Et puis, il me fait signe que c'est bon. Donc, euh, Federer fait toutes ses interviews, euh, la presse, les radios, les télés, etc. Donc, j'attends, j'attends, j'attends. Et puis, à un moment, on me dit, "Bah, viens viens avec nous, c'est bon, on va le faire. Donc là, je le suis avec... euh, Il y a toute une... On va dire une une cour qui qui est avec lui. Et on passe dans le... le, le on, on passe à l'intérieur de, de Wimbledon, donc ouais. par les, on va dire les, les vestiaires, les salons, etc. Et là, je, je, j'emprunte le chemin des joueurs qui, qui vont sur le central. Là, je mm-hmm. me dis wow, « Waouh Ça, c'est un moment privilégié. Ça, c'est top. » Et on arrive sur le cours central. Federer avait une photo à faire. Et puis ensuite, il revient vers moi. Il, il, il s'accroupit devant moi avec son trophée. Et je regarde derrière moi, je vois personne, je lui dis ah « ben, c'est pour moi ». Et donc, pam, <rire> je fais ma photo Incroyable. et donc ça fera euh, bah, la couverture, une double page. Donc ça, c'était sympa comme moment. C'est super, ouais. il s'est prosterné devant toi Je n'irai pas jusque-là, <rire> mais euh, il a été très pro, il a été très bien briefé. Et voilà, c'est une photo qui, qui, bah, qui, qui a fait effectivement donc, la couverture du journal. Et, euh, tout le monde était très content et ça reste un super souvenir. C'est génial tu parlais tout à l'heure du
1: coup des photos euh, que tu as suivies Amélie du coup, pendant des années, donc tu disais qu'il y avait des photos qu'elle aimait moins d'elle euh, que, que d'autres. Euh, est-ce que justement, t'as certains, est-ce que c'est un sujet de discussion justement avec les joueurs Est-ce que tu as certains
0: joueurs qui euh, sont, font plus attention que d'autres à leur, <rire> à leur image Mais non, ouais, Tous, tous, ils, ils accordent une importance... Euh... Ben non négligeable à leur image, avec justement les réseaux sociaux, etc. Et c'est euh, ben, ça arrive tout le temps. Alors je parle pas des photos qui sont faites sur le terrain, bon mmh. ça voilà. Mais dès que qu'on a des, des sessions en dehors du terrain, des portraits ou n'importe quoi, mais ils regardent direct sur le boîtier, quoi. Ils viennent voir. Ah, montre-moi Coco, fais voir. Ah non mais là, ah non là j'aime pas Supprime. mon profil. Ouais, ouais. Et et par exemple avec Christina Mladenovic, c'est très drôle. Elle adore faire des photos, vraiment. Ça. Donc c'est super pour les photographes. Euh, elle, elle regarde tout le temps, et puis elle va, elle, elle, elle va vraiment voir le détail, la petite chose, et dire non mais regarde là ça va pas. Des choses que même moi je ne verrais pas quoi. Ouais. Donc euh, non non c'est rigolo mais mais tous hein. Alors après il y a aussi il euh, y, y a un truc aussi une anecdote. Les joueurs sur le terrain peuvent être aussi très pénibles avec les photographes. Ah ouais On en a pas parlé mais ouais 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 ils sont hyper concentrés. Et ils sont très sensibles à tout ce qui se ah, passe. Sur le, sur le bruit Sur le bruit, ouais, le bruit. C'est... Et on a un champion du monde, <rire> Joe, si tu nous écoutes. Ah non, oui. il, 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 il le sait, ouais. Joe Wilfried, Songa euh, est vraiment euh, l'un des plus sensibles au bruit. Et euh, très souvent, euh, bah, quand, quand il serre, quand il jette sa balle, c'est une très belle photo. Mm-hmm. Et euh, bah, on aime bien la faire. Bah, alors, Il y a des photographes qui, qui s'éternisent un peu sur ce mouvement. Et s'il est dans un jour moyen ou si ça ne se passe pas comme il voudrait sur le terrain, il va nous pourrir. Mais, mais... vraiment nous pourrir. C'est-à-dire, il va arrêter de jouer. Pendant le match et Pendant le match. Il va nous. s'adresser à nous. <rire> <rire> et, et voilà, il, il nous fait part de son mécontentement, mais en direct live. Quoi. Oh, ouais, ils sont quelques-uns comme ça. là vous
1: faites quoi Vous vous arrêtez Parce que
0: ça veut dire que vous êtes. Vous On... arrêtez de travailler, en fait. Ouais, voilà. Moi, je sais que je, je fais très, très rarement cette photo parce que j'anticipe. Je n'ai pas envie. Euh... Qui s'énerve ouais. euh, après quand il s'énerve, ça peut aussi donner lieu à une belle photo. C'est déjà arrivé, ah. et, euh, et voilà. Bon, <rire> ils sont pas tous comme ça, mais ils sont quelques-uns effectivement à être sensibles euh, au soit à l'image, soit au bruit. Oui, ou soit à l'image, qui, mais coup, à l'image, euh, franchement, ils le, ils le sont tous. Ils aiment t'as, bien. Tu as déjà
1: des exemples de, euh, de joueurs qui, après publication d'une photo, etc., sont enfin, pas forcément publication, mais sont venus dire non, non, non. Euh, euh, c'est pas possible, enlève ouais. ça, euh, ouais, c'est ça je suis trop moche.
0: » Oui, ça peut arriver. Euh, si, par exemple, vous faites une série de joueuses de tennis en, en robe et que euh, dans, dans le lot, il euh, y a une joueuse que, euh, et une photo plutôt rigolote euh, où elle a des pantoufles, par exemple, je ne citerai pas. <rire> ouais, j'allais dire oh, « On veut un nom, là !» Ouais. <rire>
1: c'est trop plastique. Et,
0: et voilà, donc bon, bah, on retire la photo parce que oui, effectivement, nous, on trouve ça rigolo, mais par rapport aux autres... Euh, à, à, à ses copines, c'est moins drôle. Mais non, en général, ils, ils ne enfin, vont pas jusque-là. Mais euh, on peut, nous, en imaginant que la photo est sympa, la publier euh, sur les réseaux. Heureusement, on peut l'enlever rapidement. Mais voilà, en général, ça se passe très bien.
1: Si je devais te demander ta définition du photogénisme, quel, quel serait-il est-ce, que, est-ce qu'il y a euh, un sport qui est plus photogénique euh, qu'un autre
0: Oui, je pense qu'il y a forcément des sports plus sympas à photographier et plus photogéniques que d'autres. Euh, on voit souvent de belles photos de natation euh, euh, de belles photos d'athlétisme euh, ou encore de la Formule 1 euh, enfin on est plus ou moins sensible aussi hein. après ça dépend des émotions de chacun euh, moi je trouve que dans le sport ce qui est beau ce qui est photogénique c'est l'émotion il y a un truc souvent quand, quand les gens n'ont pas photographié le tennis qu'est-ce qu'ils cherchent à faire c'est avoir le joueur avec la raquette et la balle dans la raquette pour moi, c'est une photo qui est inintéressante. Enfin, je, vois, enfin, je comprends qu'on ait envie de faire cette photo, mais ce n'est pas forcément la photo la plus photogénique. Quoi. Euh, photogénique, ça va être effectivement bien connaître le joueur qu'on photographie et, et montrer une image de lui qui raconte qui il est. Voilà, Ça va être ça, une photo photogénique.
1: Est-ce que tu sais, à un moment donné, quand tu prends une photo, que euh,
0: c'est une bonne photo, que c'est là, il y a vraiment un truc particulier euh des bonnes photos moi je trouve qu'on en fait rarement enfin en ce qui me concerne je, je voilà je fais plein de photos mais je, je ça m'arrive rarement de dire ah celle-là elle est pas mal quand ça arrive euh, en général bah, je, je, ouais, je connais suffisamment ce que je photographie pour me dire tiens il peut y avoir quelque chose et je me souviens notamment d'une photo d'un match de double. Donc, c'était à l'US Open, je ne sais plus quelle année. C'était les jumeaux Bryan. Ouais. Donc, ils sont assez connus. Euh, et donc, ils jouaient leur centième finale, je crois, ou un truc comme ça. C'était une finale donc, de double, homme. Et je... ils ont comme, euh, comme habitude, quand ils gagnent, de, de, de faire un, un jump et ils se tapent la poitrine en sautant. Donc, je me dis, tiens, je vais monter en haut du central et me positionner pour avoir cette photo avec l'ombre par terre quand ils sautent et tout, sympa. Et je monte et j'étais pas la seule à avoir eu cette idée. Donc, il y avait d'autres collègues qui étaient positionnés. Dans l'axe du cours, je lui dis « bon, je ne vais pas rester là, je vais me mettre latéralement. » Donc, je, je me positionne, on va dire, en hauteur derrière la chaise d'arbitre. Donc, ils gagnent, ils font leur jump, j'ai ma photo, ils vont serrer la, 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 la main de leurs adversaires. Et quand ils ont sauté, ils ont lâché leurs raquettes. Donc, leurs raquettes sont positionnées sur le cours. Ils serrent la main de leurs adversaires. Et là, ils lèvent les bras tous les deux en même temps. Et moi, j'étais en train de cadrer les raquettes. Et je vois les deux ombres des jumeaux, les ombres identiques. Donc, ma photo, c'est les deux raquettes par terre, un fond bleu, le bleu du cours, et les ombres. Et cette photo m'a permis de gagner notamment un concours. Okay. Et, et, voilà. et quand j'ai vu cette photo, quand je l'ai faite, j'ai dit, ça, c'est une bonne photo. Mais c'est rare. Et une deuxième, pour, pour, pour terminer avec notre ami Roger Federer, dont on aura pas mal parlé, <rire> euh, quand il gagne l'Open d'Australie, donc son 20e tournoi du Grand Chelem, donc il a le record, si je ne dis pas de bêtises, je dis une bêtise, donc son 20e tournoi du Grand Chelem, euh, pareil, une commande du journal L'Illustré, donc je me retrouve en tête-à-tête tête avec lui euh, dans une maison euh, gigantesque en Australie, à Melbourne, et avant de faire la photo, donc j'avais organisé un peu, j'avais placé une chaise. Il allait arriver avec son trophée, etc. Il arrive, il s'installe, il pose le trophée par terre, et il me dit excuse-moi, j'ai un coup de fil à passer. Je lui dis pas de problème. Et il va s'installer sur un, un canapé dans, la, dans, dans un coin de la pièce. Et là, je, je, je me baisse un peu et je vois le trophée au premier plan, lui dans son canapé au téléphone, décontracté comme. Comme rarement on peut le voir, nous en tout cas. Et là, je me suis allongée, direct sur le sol. Le trophée au premier plan, Roger dans son canapé. Et ouais, c'est une belle photo. Voilà. C'est une photo qui sort de l'ordinaire. Et c'est pour moi, euh, ouais, parmi mes, mes photos préférées. Okay. Exactement.
1: Alors là, je vais, je, vais, je vais poser des questions peut-être un, un peu plus techniques, mais que je trouve aussi intéressantes. Dans ta manière de shooter, est-ce que... Euh en fonction de, bah justement de la personne que tu vas avoir, euh, tu, tu t'adaptes, tu as des, des,
0: des tips euh, particuliers, comment ça se passe en fait En fait, il y a plusieurs choses, donc comme je disais tout à l'heure, euh, c'est bien de connaître le sport qu'on photographie, euh, et en l'occurrence, le tennis et les joueurs, de, de bien les connaître, ils ont tous un peu euh, le, des, des, des tics, hein, enfin, ou des, des, oui, des choses qui, 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 qui reviennent, et euh, le fait aussi de bien connaître le lieu dans lequel on évolue, c'est important. Quand un joueur euh, gagne un match, il a tendance, 9 fois sur 10, à se retourner vers son clan. Ouais. C'est avec, avec lui qu'il va partager cette joie. Donc, euh, idéalement, c'est bien d'être dans cet axe-là. Donc ça, euh, moi, j'essaye... Euh, bah, quand c'est possible hein, de, de, de capter ce moment et donc euh, d'anticiper, voir où sont les clans, etc. Après, euh, j'aime beaucoup jouer aussi avec la lumière mmh. et avec euh, bah, l'architecture euh, du, du, du terrain, quoi, ou du lieu dans lequel ça se passe. Donc, euh, donc voilà, c'est tout un ensemble d'éléments qui vont faire qu'on euh, va aller chercher une photo en particulier ou, euh, voilà, ou un geste ou... Bien connaître ce qu'on photographie, c'est important.
1: Tu n'as pas peur, justement, j'imagine, d'avoir une certaine redondance aussi dans tes photos. Et du coup, euh, comment tu fais pour aller chercher justement le petit truc un peu différent à chaque fois Parce que c'est compliqué.
0: Je ne sais pas si c'est à à chaque fois différent, mais euh, je pense que même si ça peut prêter à à, rigoler un peu, je ne pense pas qu'il y ait deux fois la même chose. Chaque, euh, chaque geste est unique, chaque moment d'émotion est unique, chaque lumière. Euh, enfin voilà, il y a forcément quelque chose qui va différencier une image de la précédente. Mm-hmm. Et euh, après, ce qui est sympa aussi, c'est quand on peut se le permettre de prendre un peu des risques pour tenter justement une image différente. Alors Ça marche euh, ou pas. Et, euh, il y a des, des, des stades qui s'y prêtent bien. Par exemple, à Roland-Garros, on a énormément de, de, de points de vue différents ce qui permet justement de, de tenter des choses. Et notamment, il y a une fosse qu'on aperçoit à la télé. On est au niveau du terrain. Ouais. Il y a des trous. Effectivement. Voilà. Les balles, d'ailleurs, voilà, hein, c'est voilà. régulièrement. Parfois, hein. elles elle, elle frôlent nos oreilles, voire nos objectifs. Non, jamais été blessé pour l'instant. Euh, et, et, et donc voilà, cette fosse, euh, cette fosse peut permettre vraiment de, de faire de, de superbes photos et... Ouais, de beaux moments de joie. Je me souviens d'une victoire de Raphaël Nadal, je ne sais pas en quelle année, je ne me souviens plus, où je me dis, allez, je tente. Il, il, j'avais calculé, enfin, il faut parfois anticiper ce qui peut se passer aussi, c'est important. Mm-hmm. Euh, je me suis dit, bon, il va gagner là. donc je, je, J'étais dans la fosse, je m'étais positionné au milieu, dans un trou au milieu, et il gagne, et là, il s'allonge pffit, pile devant moi donc euh, c'était juste euh, bah, la photo que j'attendais mais ça ne marche pas à tous les coups, ouais. là, là c'était top en fait tu dois, tu dois être une, une, une
1: spécialiste des pronos en
0: fait. <rire> <rire> On va je, je faire beaucoup ouais, d'argent si, si on s'amuse entre nous à, à dire ouais euh, je sens que un tel va, va gagner en 3-7 en 4-7 machin mais voilà non après jouer pour euh, juste euh, faire un pari non ça ne m'intéresse pas <rire>
1: J'aurais une dernière petite question qu'on pose à chaque fois. Le, le podcast s'appelle « Championne du monde euh, ». Quelle est ta définition d'une championne
0: Une championne, je dirais, c'est quelqu'un qui met la barre haut, déjà, qui va forcément faire des sacrifices pour arriver euh, à atteindre ses objectifs. Et, euh, quelqu'un de rigoureux, quelqu'un de passionné, hum, quelqu'un qui aime le partage aussi. C'est un exemple. Oui, une championne, c'est... c'est un peu tout ça. Merci beaucoup, Corinne. Avec grand plaisir. C'était, c'était très sympa de, de,
1: d'échanger avec toi sur ton métier, sur, sur ta vie. Et, et puis, bah, écoute, on se retrouve peut-être à Roland-Garros.
0: Allez. Je <rire> te,
1: te faire coucou. Ouais, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Si ce parcours de femme vous a plu, N'hésitez pas à en parler autour de vous ou à me faire part de vos commentaires ou suggestions d'invités sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et SunCloud. Et rejoignez-nous sur Instagram pour découvrir quotidiennement des infos sur le sport au féminin. À très vite!
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen